0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 25 Januari 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Tewan Dewasa ini bersama Amina Chandra. Diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Setelah itu, Anda akan ditemani oleh Yunus Henry dalam acara MPOP sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini. Sekarang, terlebih dahulu selalu mendengar, "Ikutilah warta berita pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita." Usia hak pilih pemilu diturunkan, Wali Kota Taipei Kewenjer ungkapkan dua alasan. Ekspor produk masker mulut N95 dikendalikan satu bulan guna mendahulukan kebutuhan dalam negeri. Pejabat PBB tidak menggunakan aplikasi WhatsApp karena dicurigai adanya kebocoran data. Berita selengkapnya. Apakah peraturan batasan usia peserta pemilu akan direvisi turun menjadi 18 tahun? Hal ini menjadi topik pembahasan setelah berlangsungnya pemilu 2020 yang berlangsung 11 Januari lalu. Taiwan People's Party atau TPP yang meningkat menjadi partai ketiga terbesar dalam Kongres. Ketua Taiwan People's Party atau TPP Ke Wenze yang juga menjabat sebagai wali kota Taipei pada saat melakukan inspeksi pembokaran Jalan Chongzhen, yaitu salah satu jembatan yang menghubungkan kota Taipei dan kota New Taipei. Pada kesempatan ini, Kewenje juga ditanyakan oleh wartawan mengenai pendapatnya mengenai masalah usia hak pilih dalam pemilu. Wali kota Taipei Kewenje menyampaikan negara-negara utama dunia yang melakukan pemilu hampir semua menggunakan batasan usia 18 tahun. Hanya minoritas yang tidak menggunakan batasan ini. Taiwan ingin selaras dengan dunia, jadi inilah yang menjadi alasannya. Kewenje menyampaikan, setiap kali ia mengatakan bahwa Taiwan harus berintegrasi dengan dunia secara bertahap. Ini merupakan sudut pandang yang konsisten dari dirinya. Harus selaras dengan dunia, kalau seluruh dunia menggunakan batasan 18 tahun, alasan apa Taiwan untuk melakukan pengecualian. Selain itu, Ke Wence juga mengemukakan saat ini di Taiwan menganut peraturan batasan usia 18 tahun pada hukum pidana. Warga yang telah genap berusia 18 tahun harus bertanggung jawab penuh secara hukum. Kalau usia 18 tahun sudah menanggung jawab sebagai seorang dewasa, mengapa masih belum dapat menikmati hak pilih sebagai warga negara? Untuk itu sudah seharusnya menurunkan batasan usia memilih dalam pemilu hingga menjadi 18 tahun. Guna mengantisipasi semakin merebaknya penyebaran penyakit pneumonia Wuhan yang dikakibatkan oleh novel coronavirus baru 2019 dan untuk memastikan tersedianya stok produk masker mulut bagi kebutuhan dalam negeri dan kesehatan warga terlebih dahulu maka Dewan Bea Cukai Kementerian Keuangan menjelaskan jika Kementerian Perekonomian telah memberikan pengumuman sejak tanggal 24 Januari hingga 23 Februari mendatang Pihaknya akan melakukan pengetatan ekspor dua jenis produk masker ke luar negeri selama kurun waktu satu bulan. Pihak Dewan Bea Cukai menyebutkan adapun jenis produk yang akan dikendalikan untuk diekspor ke luar negeri meliputi masker mulut yang terbuat dari bahan tenunan dengan kemampuan penyaringan mencapai lebih dari 94% termasuk di dalamnya masker mulut jenis N95 dan juga masker mulut tenunan lainnya. Masa waktu pengendalian adalah selama satu bulan, dimulai dari tanggal 24 Januari hingga 23 Februari mendatang. Pihak Dewan Bea Cukai menegaskan sistem pengendalian ekspor produk masker telah mulai diberlakukan sehingga setiap pengajuan pengeksportan produk jenis masker mulut akan ditolak saat ini. Selain itu juga akan melakukan pemeriksaan lebih ketat dengan berkenaan surat pengajuan permohonan ekspor produk yang ada saat ini untuk memastikan jika kebutuhan pasar dalam negeri dapat terpenuhi terlebih dahulu jika diketahui ada yang melanggar hukum maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dinyatakan melanggar pasal bea cukai terkait juru bicara Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB Fakran Hak pada tanggal 23 Januari waktu setempat menyampaikan jika para pejabat di PBB tidak menggunakan aplikasi jenis WhatsApp karena aplikasi tersebut dicurigai sebagai aplikasi yang tidak aman. Pakar ahli PBB khusus pada tanggal 22 Januari menuding aplikasi WhatsApp yang berada di bawah perusahaan Facebook, khususnya yang berada di kawasan Saudi Arabia, disebutkan masuk dalam telepon seluler atau HP milik bos Washington Profesor Jeff Bezos yang juga merupakan pendiri dari perusahaan Amazon. Para pakar ahli ini berpendapat, jika sebegitu mereka mendapatkan informasi tersebut, Raja Muhammad bin Salman disebutkan berkemungkinan adalah salah satu pelaku atau hacker telepon HP milik Jazz Bezos pada tahun 2018. Para pakar tersebut segera meminta Amerika Serikat dan beberapa instansi lainnya untuk dapat segera melakukan pemeriksaan secara mendetail. Rujukan yang mereka gunakan adalah laporan data informasi yang diberikan oleh perusahaan FTI Consulting. Adapun pembajakan terhadap HP milik Jeff Bezos adalah berkaitan dengan munculnya video yang memuat konten yang tidak sopan dan berkategori parah. Merujuk pada laporan dari media Reuters, juru bicara Perserikatan Bangsa-bangsa Farhan Haq pada tanggal 23 Januari ketika ditanyai mengenai apakah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sempat melakukan kontak hubungan melalui WhatsApp PP dengan pihak Kerajaan Saudi. Farhan Haq menjawab jika para pejabat PBB sebelumnya juga telah mendapatkan informasi berkenaan dengan ketidaklayakan penggunaan aplikasi WhatsApp PP dan tidak dikategorikan sebagai aplikasi yang aman. Farhan Haq mengatakan oleh sebab itu ia mengira Sekjen tidak akan menggunakannya. Pihak pejabat PBB pada bulan Juni tahun lalu, telah mendapatkan instruksi untuk tidak menggunakan aplikasi WatchAPP. Sementara itu, ketika pihak WatchAPP ditanyakan berkenaan dengan pernyataan yang diluncurkan oleh PBB, WatchAPP menjawab jika pihaknya memberikan layanan dan keamanan nomor satu terhadap para pengguna yang melebihi dari 1,5 juta orang. Para terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Untuk mengantisipasi novel coronavirus 2019 pneumonia Wuhan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sejak tanggal 22 Januari selama dua hari berturut-turut menggelar rapat darurat anggota di Jenewa. Dalam press conference yang dilakukan pada tanggal 23 malam waktu setempat memberikan penjelasan, karena diperkirakan kasus epidemi ini sangat sedikit di luar daratan Tiongkok, maka diputuskan untuk tidak menjadikan wabah coronavirus ini ke dalam kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Namun rapat darurat yang mengundang para pakar negara-negara yang terdapat kasus bersangkutan seperti Thailand, Jepang, Korea, dan Amerika Serikat untuk turut hadir, hanya kurang satu yaitu Taiwan, sehingga hal ini mengundang kritikan. Saat berlangsungnya press konferensi, ada wartawan yang mengajukan pertanyaan, kerjasama apa yang akan dilakukan antara WHO dan Taiwan terkait dengan epidemi ini? Apakah akan ada pertukaran informasi, dan apakah akan mempertimbangkan untuk menerima Taiwan sebagai anggota, sebagai salah satu bagian dari sistem pencegahan terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan ini? Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak memberikan respon, melainkan Ketua Pelaksana KADEN Darurat Kesehatan WHO Mike Ryan memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa WHO dan Taiwan akan melakukan kerjasama kemitraan teknikal ketika terjadi wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS di tahun 2003, pada waktu itu mendapat dukungan besar dalam hal teknikal dari Taiwan. Mike Ryan membeberkan ketika wabah merebak tidak akan ada yang menolak bantuan kesehatan yang diperlukan masyarakat termasuk provinsi-provinsi daratan Tiongkok dan mereka yang meminta bantuan pertolongan dari WHO. Namun ketika memberikan respon ini, ia menyebutkan Taiwan dengan sebutan Taiwan China. Presiden Tsai Ing-wen yang beberapa hari lalu menyampaikan berharap daratan Tiongkok dapat memberikan tanggung jawab pada internasional dengan transparan memberitahukan situasi wabah dan berbagi informasi yang memadai terkait wabah dengan Taiwan. Selain itu, mengimbau WHO tidak seharusnya mengabaikan Taiwan karena unsur politik menyediakan tempat bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat beberapa hari lalu juga menyampaikan Amerika Serikat mengimbau WHO untuk lebih dapat menerima dan bukan mengabaikan Taiwan. Dalam laporan Wall Street, pejabat Taiwan mengemukakan semua ini menunjukkan kesengajaan dari pihak Beijing mengabaikan Taiwan dari WHO. Dan hal ini dapat menghalangi keefektivitasan masyarakat internasional dalam mengantisipasi krisis kesehatan umum Epidemi penyakit pneumonia Wuhan masih terus meluas ada media Jerman yang menyampaikan bahwa kondisi epidemi kali ini tidak semata menguji atau mengancam otoritas pemerintah setempat juga akan menguji sikap agresif yang dimiliki dalam sistem komunis daratan Tiongkok sekaligus sikap agresif pemimpin dari daratan Tiongkok ...yang hendak menjadi pemimpin dunia. Media Jerman, Schedulich Seitung dalam laman kritik dan diskusi menyebutkan, jika bencana alam apapun atau masalah sanitasi dan keamanan produk makanan, apakah pihak masyarakat umum mengetahui keputusan yang diambil oleh pimpinan tertinggi daratan Tiongkok? Semua ketidakpastian tersebut akan memperkuat rasa curiga yang dimiliki oleh rakyat dan juga perasaan tidak nyaman. Semua hal ini tentu akan menguntungkan penyebar rumors dan juga berkembangnya pemikiran konfirasi. Dalam artikel juga disebutkan, jika pihak pimpinan tertinggi daratan Tiongkok yang memegang kendali dalam pengambilan keputusan politik, sikap ketidakacuhan berhari-hari yang dilakukan oleh badan otoritas setempat, pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping menadak mengumumkan jika hendak menggunakan jalur transparansi dalam menghadapi masalah epidemi. Hal ini tentu akan membuat setiap pemerintah daerah tidak sempat melakukan perubahan sikap. Hal yang sangat jarang ditemukan sebelumnya tentu difungsikan untuk melindungi posisi dari si Jinping. Dan ada orang bawahan lainnya yang harus memikul resiko kesalahannya. Kondisi epidemi kali ini juga jelas telah mengancam keutuhan otoritas yang dimiliki oleh pemimpin daratan Tiongkok. Dalam artikel yang juga ditulis, jika usai Xi Jinping memberikan pidatonya, banyak pejabat yang terkejut dan kalut. Selain itu, untuk penyakit pneumonia Wuhan yang terus merebak juga telah turut menjatuhkan nama baik dan kredibilitas daratan Tiongkok dalam panggung internasional. Dengan program One Shield One Belt yang hendak memberikan pengaruh kepada dunia internasional, termasuk mempengaruhi berbagai organisasi internasional, maka pengentasan masalah epidemi ...terus akan disesuaikan juga dengan standar internasional. Oleh sebab itu, merebaknya epidemi novel coronavirus baru 2019 di Wuhan... ...akan menjadi sebuah uji coba besar bagi pemimpin daratan Tiongkok... ...yang hendak mengambil peran sebagai pemimpin dunia. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca... ...untuk tanggal 26 Januari 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 50 persen, suhu 14 hingga 21 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 50 persen, suhu 14 hingga 21 derajat Celcius. Cuaca wilayah Timur Tewan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20%, sementara suhunya berkisar 15 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah Selatan Tewan mendung dengan curah hujan 0 hingga 30% dan suhunya berkisar 16 hingga 24 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 0 hingga 30%, sementara suhunya berkisar 11 hingga 22 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar dan pada kesempatan ini juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada Anda yang merayakan.
2: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra Kembali hadir di acara Taiwan Dewasa ini Akan membagikan informasi-informasi seputar Taiwan Berharap dari informasi yang disajikan juga dapat menarik dan bermanfaat bagi kita semua Berkaitan dengan informasi kesehatan, kesehatan yang tidak mengenal, siapakah dia atau juga lintas batas dan kesehatan ini merupakan hak asasi setiap manusia, manusia berhak untuk hidup sehat. maka kita juga harus mengetahui informasi-informasi kesehatan yang terjadi di luar sana agar kita sendiri lebih waspada dan juga bisa mencegahnya dan bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan informasi kesehatan dunia, pasti sudah mendengar ya mengenai radang paru-paru yang terjadi di Wuhan bahkan yang sudah merambak ke negeri ...negara-negara tetangga... Mari kita simak lebih lanjut untuk informasi atau kronologis lebih lengkap mengenai penyebaran coronavirus yang bisa menyebabkan manusia mengalami peradangan paru-paru. Dari pihak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengumumkan jenis penyakit atau virus baru ini yang diberi nama 2019-NCOV atau merupakan jenis baru coronavirus dua. 2019, dan serupa dengan penyakit SARS yang juga ditularkan melalui coronavirus Namun untuk penyakit yang ini masih belum ada pengobatannya Nah mari kita lihat untuk lebih mendetil dari kronologis penyakit ini Nah, penderita ini pada tanggal 31 Desember tahun 2019, tahun lalu, ditemukan ada seorang penderita yang menderita penyakit radang paru-paru di Wuhan. Dan penyakit ini dikategorikan hampir serupa dengan penyakit SARS. Maka dari pusat CDC, pada saat itu segera karantina dan juga memeriksa lebih lanjut. Dan di tahun 2020 pada tanggal 8 Januari Masyarakat Taiwan warga Taiwan ada dua orang yang berkunjung ke Wuhan Dan diduga atau dicurigai juga mengidap penyakit ini Sehingga dari CDC tetap melakukan pemeriksaan Dan di tanggal 9 Januari dari Awal penyakit ini yang sudah dipastikan terjangkit dari coronavirus Dan di tanggal 16 Januari, dua orang Taiwan tersebut kembali ke Taiwan dari daratan Tiongkok, dari Wuhan kembali ke Taiwan dan diperiksa sebagai kasus khusus untuk diperiksa lebih lanjut. Pada tanggal 20 Januari 2020, di daratan Tiongkok sendiri yang sudah Didapati ada tiga orang meninggal akibat kasus ini dan juga penambahan penderita penyakit radang paru-paru akibat coronavirus ini bertambah sebanyak 136 kasus. Kejadian yang semakin menyebar bahkan juga terdengar hingga saat ini kasus penderita penyakit radang paru-paru ini sudah mencapai lebih dari 300 dan juga tersebar di negara-negara tetangga seperti di Thailand, di Jepang, Korea Selatan bahkan juga Taiwan. Di hari ini akan kita lihat lebih lanjut dan mendetil perkembangan dari situasi kesehatan berkaitan dengan epidemi dengan jenis virus baru coronavirus ini yang membahayakan kesehatan masyarakat dunia. Namun sebelumnya Amina ajak teman-teman mendengarkan selingan lagu berikut ini.
3: 你贴霜的玫瑰花 You
2: masih bersama dengan saya Mina Chandra. Kita lebih lanjut untuk membahas topik pembicaraan kita di Taiwan dewasa ini berkaitan tentang kesehatan. Di tanggal 31 Desember 2019 tepatnya hari Jumat di daratan Tiongkok dengan informasi internet yang cukup cepat dan pesat sehingga kita juga bisa mengetahui ada penderita radang paru-paru yang tidak jelas penyebabnya dan kejadiannya di pasar ternak huanan. Dan kemudian masih juga ada dua rumah sakit yang melaporkan ada tujuh pasien dengan kondisi atau gejala-gejala penyakit yang serupa dan tujuh orang tersebut dikarantina serta di menjalankan pengobatan lebih lanjut Dari pihak Taiwan sendiri Secara inisiatif mengumumkan Untuk penerbangan direct Dari Wuhan yang masuk ke Taiwan Diperiksa lebih ketat Termasuk juga untuk pemeriksaan karantina Dan di tanggal 1 Januari Dari laporan kesehatan Wuhan Didapati ada 8 penderita kasus yang serupa Di tanggal 2 Januari Di Hong Kong juga tersebar penyakit radang paru-paru untuk tiga kasus dan penyebab dari radang paru-paru ini tidak diketahui dengan jelas di tanggal 3 Januari dari Departemen Kesehatan Wuhan, total mendapati ada 44 kasus dan diantaranya ada 11 orang penderita dengan kondisi yang cukup parah dana menjalankan karantina serta perawatan lebih lanjut dan saat bersamaan juga terus melakukan pelacakan total ada 121 orang yang berhubungan langsung dengan para pasean sehingga mereka juga menjalani uh, monitoring atau pemeriksaan lebih lanjut sementara di Hong Kong sendiri juga terjadi atau penambahan sebanyak dua kasus dari penyakit ini Kemudian pada tanggal 4 Januari terjadi penambahan kasus yang serupa di Hong Kong. Ada tiga kasus Dana total kasus penderita di Hong Kong mencapai delapan kasus. Semakin merambaknya epidemi ini maka instansi kesehatan di Hong Kong mereka memutuskan bahwa untuk jenis penyakit ini cukup berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan beresiko tinggi. Dan maka mereka mengambil antisipasi bahwa penyakit ini sebagai dari penyakit yang perlu diwaspadai ditingkatkan menjadi penyakit yang parah atau serius. Sementara untuk di Singapura juga terjadi satu penderita atau satu kasus dengan kejadian yang surpa adalah radang paru-paru yang tidak diketahui jelas. Penyebabnya Dana penderita Dari Singapura ini Adalah seorang anak perempuan Berusia tiga tahun Yang baru saja pulang dari Wuhan Kemudian di tanggal 5 Januari Dari Departemen Kesehatan di Wuhan Yang sudah mengumumkan Total kasus telah mencapai 59 penderita. Kemudian di tanggal 6 Januari hingga saat ini belum ditemukan secara jelas bahwa penyakit ini bisa dari manusia menular ke manusia ataupun juga ada tenaga medis seperti dokter maupun perawat yang tertular dari penyakit ini. Maka sementara dinilai bukan flu musiman, bukan flu burung ataupun juga Uh, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan nah, kelainan pernapasan... Nah. Sementara dinilai sebagai penyakit yang serupa dengan SARS maupun MERS yang cukup membahayakan Di tanggal 7 Januari di daratan Tiongkok dengan jumlah kasus penderita radang paru-paru Tidak jelas penyebabnya sudah mencapai 59 kasus Dan pada hari yang sama instansi kesehatan di daratan Tiongkok yang juga mengumumkan Atau menghimbau kepada masyarakat bagi mereka yang melakukan perjalanan ke UHF atau daerah-daerah kawasan sekitarnya untuk lebih berhati-hati Tidak menghindari kontak langsung dengan ternak unggas Atau menghindari ke pasar menyentuh produk-produk daging mentah Atau juga menghindari pasien atau penderita Dan lebih rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun Kemudian di tanggal 11 Januari dengan pendataan hingga di tanggal 10 Januari daratan Tiongkok untuk mereka yang menderita penyakit radang paru-paru dengan virus baru. Coronavirus ini sudah mencapai dipastikan 41 kasus. Berdasarkan pendataan yang ada mulai dari 8 Desember 2019 hingga 2 Januari Pasien-pasien mereka yang berada di Pasar Huanan ini yang dianggap sebagai penderita penyakit radang paru-paru ini dengan kondisi sebagai berikut. Ada dua pasien yang sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit, kemudian tujuh pasien yang dianggap bahwa penderita ini cukup dalam kondisi serius dan satu orang meninggal dunia. Meninggal pada tanggal 9 Januari 2020. Lalu pada tanggal 12 Januari Taiwan juga mendapatkan laporan ada tiga orang yang bepergian ke Wuhan, pulang dari Wuhan. Nah, kemudian diperiksa pada tanggal 8 hingga 9 Januari dan mereka lolos uji kesehatan bebas terjangkit dari penyakit tersebut. Di tanggal 16 Januari Jepang mendapatkan ada satu kasus penderita. Lalu di tanggal 17 Januari di Thailand ada dua kasus penderita yang serupa. Salah satunya adalah seorang wanita setelah bepergian berusia 74 tahun. Pada tanggal 18 Januari daratan Tiongkok memastikan ada sebanyak 45 orang yang terjangkit penyakit ini, lima orang dengan kondisi yang cukup parah dan dua orang meninggal dunia. Akan tapi juga dari pakar kesehatan negara Inggris, mereka menganalisa dan juga memprediksikan bahwa jumlah mereka yang terjangkit virus ini berkemungkinan lebih dari 1.700 orang. Lalu pada tanggal 19 Januari masih ada penambahan untuk penderita ini dari taratan Tiongkok dengan pendataannya mencapai 62 orang, dua orang yang meninggal dunia dana. Ada delapan kasus yang sedang mendapatkan perawatan intensif karena dalam kondisi parah. Sementara Taiwan sendiri, dengan total laporan ada lima laporan, dan empat orang yang sedang dilakukan pemeriksaan sudah dapat dipastikan mereka bebas dari penyakit ini. Ya, teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan. Semoga saja informasi ini juga dapat bermanfaat. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Amina pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar Mimi disini mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada Anda. Di hari ini kita telah memasuki Imlek yang ke-2571. Tahun tikus logam 2020 Semoga apa yang dicita-citakan semua tercapai ya di tahun ini Terutama sehat dan ceria selalu ya Dan banyak keberuntungan serta rejeki Bagi Anda yang berbisnis maupun mengusahakan yang lainnya Semoga sukses di tahun tikus logam 2020 ini Warna keberuntungan merupakan aspek tak kalah pentingnya dalam perayaan Imlek. Refleksinya bisa di berbagai macam pernak-pernik sukaria tahun baru tikus logam tahun 2020 ini. Tidak terkecuali juga busana memudahkan padanan tampilan pakar menawarkan Pilihan tas dan sepatu dengan tiga warna yang paling mencerminkan kesejahteraan. Warna emas dan kuning biasanya bukan warna pertama yang terlintas ketika mengingat warna mencerminkan keberuntungan. Tapi pakar menyarankan akan terlihat manis dan cocok untuk menyimpan amplop merah atau benda kecil lainnya. Bila ingin kesan lebih cerah sekaligus glamor, gunakan warna emas yang sama cerahnya dengan kuning. Tips ini sangat mungkin diaplikasikan untuk tampil colorful, berwarna cerah dan menarik di saat perayaan imlek. Kesejahteraan dalam perayaan Imlek seringkali dilambangkan dengan buah jeruk yang khas dengan warna oranye cerah ya Warna oranye sendiri bisa menambah kesan gemerlap pada apapun pilihan pakaian yang Anda kenakan Kalau mau memberikan kesan lebih semangat, menggunakan aksesori baik itu sepatu maupun tas yang berwarna oranye Imlek terasa tidak meriah tanpa warna merah Sentuhan warna merah yang menyala pada desain tas atau sepatu dan aksesori lainnya bisa juga menjadi alternatif tampilan Ya, Kalau tadi adalah warna yang disarankan pakar untuk penampilan aksesori yang lebih berglamur dan menarik Tetapi berikut ini adalah warna keberuntungan yang disarankan oleh pakar Feng Shui pendengar, pakar feng shui mengatakan tahun 2020 ini menjadi tahun yang memiliki keseimbangan. Tahun baru Imlek 2020 dimulai 25 Januari berdasarkan kalender Imlek. Tahun 2020 merupakan tahun tikus logam yang dan dalam feng shui orang Tionghoa terdapat 5 elemen penting dalam kehidupan yang bisa mendatangkan keberuntungan, yaitu elemen tanah. Kayu, api, logam dan air Melambangkan jenis keberuntungan yang bisa kita dapatkan Tanah melambangkan cinta dan hubungan dengan orang lain Kayu melambangkan uang dan harta kekayaan Api melambangkan ketenaran Logam melambangkan kebijaksanaan Dan air melambangkan keberhasilan dalam karier maupun pekerjaan Teman-teman, apa gerangan warna keberuntungan untuk tahun 2020? Ya, secara garis besar warna keberuntungan tahun 2020 adalah warna putih, warna abu-abu, warna biru, dan warna ungu. Anda bisa mengaplikasikan warna keberuntungan ini ke banyak hal seperti misalnya pakaian sehari-hari, Pakaian tahun baru Imlek, kendaraan mobil dan motor termasuk dekorasi warna rumah, dekorasi ruangan dan dekorasi kantor. Untuk memperkuat aura keberuntungannya, Anda bisa menggunakan aksesoris berbahan logam untuk pakaian Anda, kendaraan, rumah, kantor atau di sekitar Anda. Nah, selain warna, pastinya juga ada angka keberuntungan ya, yang sering kita dengar. Ada angka apa saja yang menjadi angka keberuntungan. Ya, teman-teman, untuk angka keberuntungan secara umum adalah angka 2, 3, dan 7 yang memiliki keberuntungan untuk digunakan. Masing-masing dua 3 dan 7 yang bisa anda gunakan sebagai angka keberuntungan anda Lalu mengenai perhiasan Untuk meraih keberuntungan terkait erat dengan apa yang kita pakai ya Kita gunakan Benda-benda tersebut dapat menarik chi yang baik Dan aura positif yang akhirnya mendatangkan berbagai keberuntungan yang tidak anda bisa duga untuk perhiasan, Anda bisa menggunakan perhiasan yang terdapat berlian. <SILENCIO>
2: Halo semuanya Ni hao Ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional
1: Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima kasih
4: Di dalam dunia Feng Shui terdapat lima elemen penting yang bisa mendatangkan keberuntungan. Tentunya kita tidak hanya bicara tentang harta benda dan kekayaan saja ya. Banyak hal lain terkait keberuntungan, misalnya kesehatan. Kalau Anda berencana mencari keberuntungan tidak hanya warna saja, tapi juga jenis perlengkapan dan perabotan yang ada di ruang tamu yang perlu Anda persiapkan. Warna yang bisa menarik keberuntungan di ruang tamu adalah dinding rumah Anda bisa memberikan cat warna putih Lalu yang juga bisa mendatangkan keberuntungan di ruang tamu Anda adalah sofa Pilihlah sofa yang berwarna abu-abu Lukisan, letakkan lukisan Anda yang terdapat warna krem, ungu dan warna pirus Lalu warna aksesoris rumah gunakanlah warna yang melambangkan lima elemen yaitu elemen tanah, kayu, api, logam dan air. Untuk rumah anda yang terpenting adalah kebersihan terjaga untuk mendatangkan chi positif. Aliran udara yang bersih adalah hal yang penting yang perlu dijaga di rumah. Pada perayaan Imlek, Anda bisa menghiasi rumah Anda dengan warna oranye, kuning, dan jangan lupa untuk meletakkan bunga yang berwarna merah. Anda bisa menambahkan 6 atau 9 koin emas di dalam dompet ataupun saku pakaian Anda. Usahakan semua yang Anda gunakan baru. Berikut adalah warna keberuntungan berdasarkan sio. Warna keberuntungan yang melambangkan warna-warna logam mulia seperti emas, perak, dan warna putih dapat Anda gunakan. Warna yang terkait elemen air seperti warna hitam, warna biru, dan warna hijau juga cocok untuk Anda digunakan selama tahun 2020. Kalau Anda lebih mendetail berikut warna keberuntungan Sesuai atau berdasarkan sio Anda tahun 2020 ini Warna keberuntungan untuk tahun 2020 bagi yang bersio tikus adalah warna merah dan kuning Lalu yang bersiok kerbau adalah warna merah muda Sio macan warna abu-abu, sio kelinci merah muda dan warna kuning Sio naga warna merah, ruby dan warna abu-abu Sedangkan sio ular kuning muda Sio kuda putih dan perak Lalu untuk yang bersio kambing adalah warna abu-abu Dan warna keberuntungan bagi yang bersio monyet adalah warna kuning Dan warna merah muda cerah Lalu yang sio ayam adalah Warna merah muda dan warna biru Bagaimana dengan yang bersiok anjing ternyata warna kuning warna keberuntungan bagi yang bersiok anjing dan yang siok babi warna keberuntungannya adalah warna merah cerah dan warna kuning teman-teman tadi warna-warna keberuntungan adalah menurut pertimbangan dari segi fungsi yang
3: yang semua
4: Teman-teman tidak lengkap rasanya kalau merayakan Imlek tanpa menyajikan hidangan makanan yang disantap bersama keluarga. Bagi warga Tionghoa makanan yang dihidangkan saat Imlek adalah makanan yang membawa keberuntungan jadi wajib dihidangkan. Setiap makanan memiliki makna tersendiri baginya berikut makanan yang wajib dihidangkan saat Imlek. Yang pertama ikan pindang utuh. Ikan pindang atau yang biasa disebut ikan pindang bandeng menjadi ciri khas makanan yang wajib saat Imlek Untuk khusus merayakan hari raya Imlek meskipun ikan bandeng mahal tapi saat membelinya tidak diperkenankan tawar-menawar Menurut kepercayaan kalau menawar dan menyediakan secara tidak utuh dalam satu ekor maka berarti mengurangi rejeki dan akan ketiban sial Selain itu ikan bandeng juga dipercaya sebagai harapan bagi warga Tionghoa dalam menjalankan kehidupan mereka untuk semakin sukses di masa depan serta bagi keturunan mereka berikutnya. Mengenai hal ini banyak dipercayai masyarakat Tionghoa khususnya di daerah Jakarta tempo dulu. Tapi kalau bagi masyarakat Tionghoa umumnya, ikan memang menu utama dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Karena ikan itu mandarinnya yi Ucapan ini mirip dengan yu yang berarti kelebihan. Jadi dengan mengonsumsi Ikan berarti nanti rejeki pun segala-galanya akan berlebihan lebih dari mencukupi untuk tahun mendatang Ya teman-teman berhubung waktu tidak mengizinkan Mimi akan memaparkan makanan yang wajib dihidangkan pada tahun baru Imlek Dalam acara Mesin Waktu Pekan Mendatang Cacian
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Seorang Bahasa Indonesia dalam acara kita jadi hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop Sebelumnya ingin Yunus ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek Yaitu Kong Chai, Sineng Kuai Le Kemudian juga Xin Xinxiang Shichen ya Jadi apa yang kita inginkan akan terkabulkan di tahun ini ya Di tahun tikus logam ini Dan bagaimana nih dengan teman-teman semuanya Bagaimana di hari Tanggal ini ya Tanggal 25 di hari ini Yaitu tepat banget ya Dengan tanggal pertama Di Hari Raya Imlek Pastinya meriah ya tentunya Dan di Taiwan sendiri pastinya juga meriah Dan untuk kawasan kota Taipei ya Untuk kawasan dimana Yunus harus bekerja Juga sepi sekali Soalnya teman-teman pada pulang kembali ke kampung halaman Dan juga warga Taiwan mayoritas juga berasal dari kota-kota di selatan, di tengah Kemudian juga di daerah barat Dan mereka ini juga akan pulang ke kampung ya Dan di hari ini, di hari pertama ini di tanggal 25 di hari ini Merupakan pembukaan Semoga saja di tahun mendatang di tahun tikus logam nih katanya Kita semua akan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dan juga akan diberikan rezeki yang berlimpah Soalnya kalau udah imlek begini ya Warga-warga Tionghoa ini juga identik banget Dengan segala sesuatu yang berbau warna merah ya Baik dari baju baru Kemudian juga dari Hong paunya, Dari Ang paunya juga berwarna merah Yang melambangkan hoki ya Hoki dan juga melambangkan Hal-hal yang penuh positif tentunya dan di hari ini seperti biasa di akhir minggu di setiap bulannya Mandarin Pop akan memperkenalkan beberapa lagu baru yang Yunus sengaja pilih ini ya Untuk dihadirkan ke dalam ruang dengar kita di hari ini Dan lagu pertama ini datang dari salah seorang personil SHI yang bernama Hibi Atau dikenal dengan nama yaitu adalah Tien Fu Chen Dan ia mengeluarkan single terbaru yang berjudul Xuan Ri Xuan Ri ini berarti adalah apa ya Xuan Ri ini tuh kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris adalah Manhattan Henge yang merupakan sebuah fenomena di mana sinar matahari terbenam ini akan berada di satu garis lurus di antara gedung-gedung tinggi yang berada di Manhattan dan ini juga menjadi fenomena yang diserbu oleh ribuan fotografi dari seluruh dunia dan bahkan juga di Taiwan juga ada loh fenomena Manhattan Henge dan hanya saja tidak di Manhattan tetapi di antara gedung-gedung yang ada di Taiwan dan di tahun lalu itu juga beberapa kali ya terjadi itu di daerah Taipei kemudian juga di daerah Kaohsiung dan banyak yang bilang katanya untuk fenomena Xuanzhi atau Manhattan Henge sendiri untuk di Taiwan itu juga tidak kalah indah dengan yang ada di Amerika ataupun yang ada di Manhattan di kota New York dan lagu ini ya lagu ini dipilih oleh Yunus sengaja ya untuk memberikan suasana yang lebih santai dan seperti biasa HHE ya, yaitu, yaitu Hibi dia ini selalu memberikan memberikan lagu-lagu yang cukup menghibur para penggemarnya, apalagi dengan suaranya yang nyaring, dengan suaranya yang lembut. Ya teman-teman para pendengar jangan kemana-mana karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini, manajer pop akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda. <SILENCIO> Ya, demikian lagu barusan lagu persembahan dari Hibi atau Tianfu Chen Dengan lagunya yang berjudul Xuen Ri Yang berarti adalah Manhattan Henge ya Yaitu adalah fenomena matahari terbenam Yang kebetulan berada di antara gedung-gedung tinggi yang maksud Yunus lebih tepatnya Ya teman-teman dan berikutnya ya Yang Yunus perkenalkan yaitu adalah lagu yang berjudul hmm, Ini lagu juga cukup unik ya Soalnya ini Yunus juga baru mendengar Kemudian Yunus rasa ini juga cukup unik dan cukup bagus didengar Lagu ini bertemakan uh, hip hop atau R&B Dan lagu ini dinyanyikan oleh dua penyanyi Yaitu adalah uh, Li Jonghao dengan Lexi Liu Dan lagu ini juga Yunus pilih sengaja soalnya Iramanya juga unik, kebetulan juga Li Yong Hao ini juga dikenal Dengan penyanyi yang mempunyai Irama, yaitu adalah di bagian Pop Music, dan Lagu ini juga sepertinya agak cukup uh, Fresh ya, soalnya Li Yong Hao ini Dengan, uh, dengan apa, kebiasaan Dia menyanyi, kemudian juga berbeda Banget deh pokoknya, dan di kali ini Ia coba mengubah jalur sepertinya Untuk mencoba menyanyi hip hop Atau R&B, dan ternyata Lagu R&B-nya yang Li Yong Hao ini Itu juga tidak terlalu keras musiknya juga lembut begitu ya dan Lexi Liu juga merupakan penyanyi yang akhir-akhir ini ya juga sering dilirik soalnya juga kemampuan bernyanyinya yang sangat menarik sekali dan Hirohao sendiri juga baru menikah kan tahun lalu dengan salah seorang penyanyi papan atas dari dunia musik Taiwan yaitu yang bernama Yang Chenlin dan mereka berdua juga baru saja menikah dan dikabarkan nih dua-duanya tengah hangat-hangatnya. Dan Yang Chenlin sendiri juga baru saja mengeluarkan album baru dan ini juga menjadi apa ya jawaban bagi uh, Yang Chenlin sendiri untuk para para penggemarnya yang sudah lama ya menanti kehadiran dari seorang Yang Chenlin. Dan Ri Hao sendiri ini juga merupakan warga daratan Tiongkok, kemudian juga ia juga sangat berprestasi ya, kemudian juga pernah menelurkan beberapa single yang sangat sangat ternama dan itu juga apa ya banyak penggemarnya dan juga baru saja melakukan konser di tahun lalu yang yaitu di akhir tahun dan ternyata ini merupakan konsep pertama uh, Li Yong Hao di, di kota Taipei yang ke, yang, yang diadakan di, di daerah Xiao Chitan atau Taipei Arena dan ternyata juga didatangi oleh banyak penggemar maupun banyak penonton. Luar biasa ya buat seorang Li Yong yang terus berkarya dan terus untuk berusaha berbenah diri ataupun untuk mengubah jalur ya mencoba jalur musik baru. Soalnya juga yang namanya penyanyi itu kan juga harus mempunyai improvisasi, kemudian juga harus pintar gitu ya, membawakan ...beberapa penyanyi dan ternyata untuk lagu berikut ini... ...lagu yang berjudul... Liang ke Pupu Tongtong Te Ching Sao Nian... ...jika diartikan secara harfiah ya... ...lagu ini memiliki arti adalah... ...Dua Pemuda-Pemudi Yang Biasa-Biasa Saja... Apakah lagu ini akan terdengar biasa-biasa saja? Apakah akan luar biasa? Wah, seperti apa sih lagu yang berjudul Yang ke pupu tong-tong de Qing Shao Nien? Mari kita dengarkan dan Mandarin Pop juga harus pamit dulu ini Para pendengar, semoga saja di hari ini bisa menghibur Anda Dan sekali lagi, Yunus ingin mengucapkan Kong Shifatai Kemudian juga Sentijeng Kang, Shichang Shushen Dan kita semua diberkahi oleh rezeki yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa saya
3: dosen
4: Sendri, pamit dulu dan sampai jumpa Bye-bye
3: 成了音乐学院教材有好多年台湾音乐家 几十年人生, 几十年人生。
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewin Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.